0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert ja, und ich spreche heute mit meinem Gast über das wichtigste Organ, das wir Menschen besitzen, nämlich über das Auge. Ja, und dieses Auge, das ist ein wirklicher Allrounder. Ein Durchschnittsauge ist circa 23 Millimeter lang und es liefert uns 80 Prozent aller Informationen aus der Umwelt, die wir im Gehirn verarbeiten. Wir können mit unseren Augen weit in die Ferne schauen und die Sterne beobachten. Wir können mit unserem Auge aber auch die kleinen Härchen auf unseren Armen beobachten. Außerdem können wir mit unseren Augen ungefähr 150 verschiedene Farbtöne unterscheiden und unser Augenmuskel, der ist der schnellste Muskel im Körper, den wir besitzen, denn wenn Gefahr droht, muss sich unser Auge blitzschnell verschließen. Ja, den größten Teil unseres Lebens, den nehmen wir dieses Wunder des Sehens für ganz selbstverständlich und gleichzeitig sollten wir unseren Augen vor allem im Alter mehr Aufmerksamkeit widmen. Mit meinem Gast spreche ich jetzt darüber, welche Augenerkrankungen für uns im Alter am gefährlichsten sind und bei welchen Anzeichen wir in jedem Fall die Augen offen halten sollten. Ich freue mich jetzt, hier Oberarzt Dr. Martin Rubey zu begrüßen. Er ist Facharzt für Augenheilkunde und spezialisiert auf Augenchirurgie an der Privatklinik Konfraternität. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Gott. Herr Dr. Rubey, bevor wir uns jetzt den einzelnen Augenerkrankungen widmen, wie kommt es denn eigentlich, dass wir mit dem Alter schlechter sehen?
1: Im Laufe des Lebens nimmt bei der natürlichen menschlichen Linse die Fähigkeit der Akkommodation ab. Die Elastizität lässt so wie an vielen Bereichen im menschlichen Körper nach und die Akkommodationsfähigkeit ist nicht mehr so gegeben wie in der Jugend oder in der Kindheit, wo man, wenn man ein normalsichtiges Auge hat, von der Ferne in die Nähe die Distanz einstellt über die sogenannte Akkommodation. Könnten
0: Sie Akkommodation nochmal erklären?
1: Die Akkommodation ist eben die Fähigkeit der körpereigenen Linse, die Distanz äh, von fern auf nah und umgekehrt einzustellen. Das heißt, die Elastizität der Linse bestimmt diesen Vorgang. Es ist
0: also ein bisschen wie der Zoom, oder? Wie
1: der Zoom, genau. Mhm. Wie der Zoom bei einem Fotoapparat, genau, so kann man das mit der, mit der menschlichen Augenlinse auch vergleichen. Und äh, wenn die Akkommodation nachlässt bei normalsichtigen Menschen, dann tritt der Bedarf einer Lesebrille zum Beispiel ab dem 45. oder ab dem 50. Lebensjahr ein und da sehen wir uns dann der sogenannten Altersweitsichtigkeit.
0: Mhm. Auf die kommen wir dann ganz am Schluss noch einmal zu sprechen, vor allem auf einen Mythos, der sich um diese Altersweitsichtigkeit rankt. Vorher möchte ich mit Ihnen aber noch über die großen drei sprechen, also über die drei großen Augenerkrankungen, die vor allem mit dem Alter einhergehen, nicht nur, wie wir nachher erfahren werden, aber vor allem mit dem Alter, und zwar dem grünen Star, dem grauen Star und der Makuladegeneration. Vielleicht fangen wir mit dem grauen Star an, können Sie uns sagen, was ist es eigentlich?
1: Also der graue Star ist eine Trübung der körpereigenen Linse. Im Laufe des Lebens wird diese nicht nur weniger elastisch, sondern auch trüber. Und die Trübung der körpereigenen Linse heißt dann im Volksmund grauer Star, im Fachjargon die.
0: Katarakt. Mhm. Diese Trübung fällt auch auf. Also ich habe das beobachtet, wenn man jemanden in die Augen blickt, sieht man tatsächlich auf der Pupille diese, diese Trübung. ein Schleier, ne?
1: Ja, wenn das wirklich für den, ich sage einmal, Laien sichtbar ist, dann ist der graue Star schon richtig weit fortgeschritten. Mhm. Also wenn Sie jemanden in die Augen sehen und im Pupillenbereich eine weiße Trübung sehen, dann spricht man von einem sogenannten reifen oder gar überreifen grauen Star. Heutzutage kommt es Gott sei Dank nicht sehr häufig in unseren Breitengraden dazu, dass es so eine Trübung gibt. Mhm. Äh, oft stellt sich eine Trübung ein, die für die Außenwelt noch nicht wirklich sichtbar ist. Der Betroffene allerdings, der merkt es in zunehmenden sehen oder im Verschwommen sehen. oft ist eines der ersten Symptome, dass die Patienten sagen, ich glaube, meine Brille passt nicht mehr ja. und äh, wir brauchen eine neue Brille. Äh, die neue Brille kann man bis zu einem gewissen Grad dann auch verordnen, aber wirklich scharf wird es auch mit der neuen Brille nicht. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass das an einer anderen Struktur liegt nämlich nicht am Bringglas, sondern an der trüben, körpereigenen Linse zum Beispiel.
0: Und der Grund, warum jetzt diese Linse trüb wird, liegt jetzt auch an dieser fehlenden Elastizität oder Nein, woher das, kommt das das? Das,
1: das? das eine, die Trübung kommt von vermehrten Stoffwechselprodukten, die sich ansammeln, von Proteinen, die vermehrt abgelagert werden. Mhm. Die Elastizität, die nachlässt, geht einher mit der Trübung. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, die Trübung kann auch angeboren sein. Also es ist nur nicht nur eine Erkrankung des Alters, sondern es gibt äh, bereits Neugeborene, die mit einem grauen Star auf die Welt kommen. Und im kindlichen und jugendlichen Alter kann sich der ebenfalls entwickeln. Also es ist praktisch in jedem Lebensalter möglich, vermehrt, Dritter selbstverständlich. Im höheren Alter ab 65, 70
0: mhm, Weil da auch, auch diese Ablagerungen natürlich vermehrt wie alles. Sind. Ne? Genau. Natürlich. Es genau. ist in unserem gesamten Körper, sammeln sich einfach genau. über die Jahrzehnte ja. äh, diverse ja, Ablagerungen, ab ob es jetzt ja. der Verkalkung etc. ist. Ne? Mhm. Sie haben ein Symptom angesprochen, dass die Betroffenen als erstes haben, so einen Schleier. Was gibt es ja. denn noch für Symptome?
1: Also es gibt ein Verschwommensehen, ein Schleiersehen. Es gibt noch was Spezielles und zwar wenn man sich, das sollte man übrigens regelmäßig machen, einäugig testet. Das heißt Sie halten ein Auge zu, schauen auf irgendein Referenzbild mit dem rechten Auge und dann halten Sie sich das rechte Auge zu und dann schauen Sie mit dem linken Auge drauf und wenn Sie mit einem Auge wo drauf schauen und auf einem Auge plötzlich Doppelbilder merken. Einäugig wahrgenommene Doppelbilder können auch ein Hinweis auf einen grauen Star zum Beispiel sein. Ja? Man muss dem unterscheiden, ob man Doppelbilder empfindet, wenn man mit beiden Augen auf ein Objekt schaut oder ob man, wenn man nur mit einem Auge auf ein Objekt schaut, da eine Doppelstruktur, da eine, da ein Doppelbildsymptom wahrnimmt. Das gilt für viele Augenerkrankungen. Dieses einäugige Testen, das ist mir wichtig, dass, dass die möglichen Patienten, alle wissen, dass man äh, sich selbst regelmäßig einäugig testen kann. Und, und vor
0: allem so einfach testen und, kann. Und so einfach, ja. ja.
1: Kann ja. man sich egal wo zu Hause hinsetzen, sind, man nimmt sich ein Referenzbild, schaut das einmal mit dem rechten und dem linken Auge an. Weil wenn sich ein Auge verschlechtert, dann wird oft durch das noch besser funktionierende Auge das Bild quasi äh, vom besser funktionierenden Auge abgebildet und das andere kann sich langsam weiter verschlechtern, ohne dass man es merkt. Aha. Das ist auch da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf bei der Makuladegeneration ein ganz ein wichtiges Symptom, mhm. ja, dass man sich die Einäugigkeit bewusst macht, dass ja. man die abtesten soll.
0: Wenn ich jetzt solche Symptome bei mir erkannt habe, also sprich ein Nebel, ein Schleier oder auch jetzt, wenn ich mich einäugig getestet habe, ich hier Doppelung feststelle und ich gehe zum Augenarzt, was sind denn dann die nächsten Schritte? Also wie kann man so einen grauen Star behandeln?
1: Also wenn sich dann auch bei der augenärztlichen Untersuchung herausstellt, dass die Ursache für die Sehverschlechterung der graue Star ist, dann ist dafür erstens einmal beim Augenarzt notwendig, dass das eine Untersuchung bei weit getropfter Pupille ist. Das ist was quasi bei einer gründlichen Augenarztuntersuchung nach wie vor trotz aller modernen Gerätschaften dazu gehört, dass man die Pupille mit Tropfen weit stellt, die bleibt dann für ein paar Stunden weit. Was hat
0: das für einen Sinn?
1: Dass ich besser in das Auge hineinsehe und besser die Ausdehnung des grauen Stars erkenne. Der graue Star sitzt hinter der Regenbogenhaut und die ganze Ausdehnung und die Lokalisation des grauen Stars sieht man besser, wenn die Pupille weit getropft ist. Und wenn die ähm, Untersuchung dann eben ergibt, dass es ein grauer Star ist, der jetzt mit einer Brille nicht mehr vernünftig zu korrigieren ist, weil das nur zu einem geringen Grad möglich ist, dann der Leidensdruck des Patienten auch groß genug ist, dann muss man sich einigen, dass man das Auge operiert, wenn der Patient eine Verbesserung wünscht. Das ist ja meistens der Fall. Ja. Und bei so einer Kataraktoperation wird die Trübe-Linse gegen eine künstliche Linse ausgetauscht. Mhm. Das ist der Eingriff, der heutzutage sehr, sehr häufig gemacht wird. Es ist eigentlich die häufigste Operation in der Medizin überhaupt. Und die Kunstlinsen, die heutzutage verwendet werden, die haben eine eine sehr gute Abbildung, eine sehr gute Sehleistung. In einer gewissen Distanz, in der anderen Distanz zum Beispiel in der Ferne oder in der Nähe, ist dann oft nachher auch noch eine geringe Brillenkorrektur notwendig.
0: Mhm. Das bedeutet jetzt, wenn ich meinen grauen Star operieren lasse und vorher eine Brille hatte und weitsichtig war, mhm. ja, dann werde ich wahrscheinlich auch nachher noch eine Brille benötigen. Also man kann nicht alles korrigieren.
1: Man kann nicht alles korrigieren. Es wird zwar manchmal versprochen, aber eine garantierte alleskorrektur Gibt es nicht, sonst hätten sie auch keine Augenärzte, die Brillen verwenden, weil es gibt auch viele Augenärzte, die sagen, ich möchte meine Brille loswerden. Aber wenn man genau schaut, gibt es sogar Augenärzte, die Brillen tragen in irgendeinem Bereich oder dauernd sogar. Ja. Ist ja nichts Schlechtes, sagen ja. wir so, aber es ist natürlich schön, wenn man eine sehr hohe Fehlsichtigkeit auch, das geht auch mit Hilfe der Kataraktchirurgie, durch die Operation dann zum Beispiel stark reduzieren kann. Oder nur eine Brille zum Lesen notwendig ist. Oder nur noch eine Brille, eine schwache Fernbrille und zum Lesen hat man keine Brille. Ja. All diese Möglichkeiten sind gegeben.
0: Sie haben vorher die Kunstlinse erwähnt. Aus welchem Material besteht die?
1: Gibt es verschiedene Materialien. Aus, sehr gängig ist ein Acryl. Dann gibt es ein sogenanntes pmma material Das waren früher die harten Kontaktlinsen, zum Beispiel aus Silikon ist ebenfalls ein also das Silikon ist ebenfalls ein Material, das nach wie vor verwendet wird. Ja, also es sind mhm. Kunststoffe eigentlich, die das
0: Material dann bieten. Und wenn ich da jetzt liege, zum einen, ist diese Operation bei Bewusstsein?
1: Die Frage ist gut, es ist zum Großteil bei Bewusstsein in sogenannter Lokalanästhesie mhm. wird das Auge eingetropft und dann bei Lokalanästhesie die Operation durchgeführt. Die Tropfen wirken Gott sei Dank so stark, dass die meisten Patienten fast nichts spüren. Allerdings ist es bei sehr jungen Patienten oder bei Patienten, die sagen, um Gottes Willen, ich sehe lieber schlecht, bevor ich mir beim Auge was herumschnipseln lasse, dann will ich diese Operation nicht. Und natürlich muss man sagen, die Operation ist selbstverständlich auch in einer kurzen Narkose möglich und bei manchen auch notwendig. Ja. Es gibt auch Kinder oder Behinderte, die ja. sich das niemals machen lassen würden ja. ohne Narkose. Und natürlich gibt es diese Narkosemöglichkeiten auch in allen Altersklassen, ja. wenn die Angst groß genug ist ja. und die Angst der Grund ist, dass man sich nicht, nicht operieren lässt. Und, und,
0: und, und sich ja, diese Angst jetzt nicht durch ein normales Beruhigungsmittel, genau. das man ja auch genau. geben könnte. Das wird, das wird oft ja.
1: dazugegeben, in, je nach Bedarf, wenn sich die Patienten das wünschen. Ja. Aber wie gesagt, es ist überhaupt keine Sache heutzutage, das in einer kurzen Narkose zu machen. Dann braucht der Patient keine Angst haben, kann sich entspannen ja. und schläft unter tagsamen ist, ist, ist die
0: Vorstellung einfach hier am Auge. Das ist uns doch das Nächste. Ne? Also ja. jetzt ähm, die Vorstellung, dass hier am offenen Auge operiert wird. Aber gut, naja, schön, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Äh, ich möchte jetzt gerne zu unserem nächsten äh, Klassiker der Augenkrankheiten, nämlich zum grünen Star, wechseln. Das ist die zweithäufigste Ursache für einen Erblinden. Können Sie uns kurz den Unterschied erklären zwischen dem vorher besprochenen grauen Star und dem grünen Star.
1: Der graue Star ist eben, wie gesagt, eine Trübung der Linse. Beim grünen Star ist es so, dass im klassischen Sinn der Augendruck erhöht ist und durch den erhöhten Augendruck es zu einer Sehnervenschädigung kommt. Nun ist es allerdings so, dass es viele Patienten gibt, die einen geschädigten Sehnerv haben. Da ist aber der Augendruck normal, ja, Das heißt, es kann auch aus anderen Gründen nicht nur begründet durch einen hohen Druck, sondern aus durch Blutungsgründen zum Beispiel die Schädigung am Sehnerven eintreten. Und diese ganz typische Schädigung am Sehnerven wird dann als grüner Star oder Glaukom bezeichnet. Mhm. Und der Grüne Star ist auch im Volksmund gesagt der gefährlichere, weil er nicht eine Sehverschlechterung von Anfang an macht, sondern weil es schleichend zu einem Schaden an einer ganz wichtigen Struktur eben am Sehnerven kommt und dieser Schaden ist, wenn er mal eingetreten ist, irreparabel. Und wenn es soweit kommt, dass sich eine Gesichtsfeldeinschränkung oder ein Gesichtsfeldausfall durch einen grünen Star ergibt, dann ist es schon sehr fortgeschritten und der Schaden ist eben schon sehr fortgeschritten und meistens eben irreversibel oder ist irreversibel. Mhm. Das heißt, das Entscheidende beim grünen Star ist, dass man es nicht dazu kommen lässt, ja. dass es zu diesem Sehnervenschaden kommt, zum Beispiel durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wie Augendruckmessungen und Untersuchungen des Sehnervs. Ebenfalls vom Augenarzt durchgeführt werden, sowohl die Druckmessungen als auch die Sehnervuntersuchungen. untersuchungen da gibt es noch gute weitere Untersuchungsmethoden mit OCD-Geräten zum Beispiel. Da werden spezielle Schichtaufnahmen vom Sehnerven gemacht und objektiv Qualitätszustand des Sehnervs beurteilt. Eine ja. subjektive Beurteilung des Sehnervs erfolgt mit der klassischen Gesichtsfeldmessung.
0: Mhm. Ja. Angenommen, es ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, also wo Sie sagen, das ist irreversibel, da kann man nichts mehr machen.
1: Da kann man nichts mehr ja? machen. Da muss man vor allem schauen, dass das andere Augen nicht auch fortgeschritten ja. geschädigt wird ja. und da den Druck ganz besonders gut einstellen, mhm. durch Blutung gut einstellen. Den Blutdruck einstellen, den Leuten sagen, dass sie, falls sie Diabetiker sind zum Beispiel, ihren Diabetes gut einstellen. Und den Blutdruck, und zwar die Blutdruckschwankungen gut einstellen, mhm. weil es ist hier oft so, dass der Blutdruck, vor allem wenn er viel zu niedrig in der Nacht ist, ja. ein Problem sein kann beim grünen Star. Also wenn der Blutdruck in der Nacht ganz niedrig ist, dann ist dieses kleine äh, Gefäßsystem, dieses kleine Gefäßnetz, das den Sehnerv umschließt, minder durchblutet und das hat einen Schaden am Nervengewebe mhm, zu mhm, Folge. Natürlich, weil
0: das zu wenig genau. versorgt wird. Genau. Ja, Verstehe ja. schon. Kann man hier auch jetzt in einem Stadium, wo das noch nicht so weit fortgeschritten ist, durch eine Operation etwas erwirken?
1: Primär wird beim grünen steine eine Tropftherapie empfohlen. Das heißt, man empfiehlt den Patienten, eine Substanz einzutropfen oder eine Kombination von verschiedenen Tropfen einzutropfen, damit der Augendruck gesenkt wird. Ja. Wenn die es nicht geht oder die Tropfen nicht vertragen werden, gibt es Methoden, mit einem Laser was zu behandeln und es gibt auch Methoden, ähm, einen künstlichen Abfluss operativ äh, zu behandeln. Äh, operieren. Das ist aber meistens dann schon in einem grenzwertigen, fortgeschrittenen Stadium der Fall. Aber das ist sehr individuell und muss man wirklich pro Patient entscheiden dann.
0: Aber es kann schon quasi, kann das dann aufgehalten werden durch die Top-Therapie genau, oder genau wird das, das nur verzögert?
1: Genau das ist das Ziel, dass man das Fortschreiten dieser Sehnervenschädigung aufhält. Ja? Ja. Ähm, wirklich verbessern geht leider nicht. ja. Aber das Aufhalten, und das ist für den Arzt das Schwierige, er muss dem Patienten einmal klar machen, dass wenn es so bleibt, wie es ist, ist schon super.
0: Ja, natürlich. Und, und vor allem, <lacht> wie Sie sagen, die Gefahr besteht ja, dass dann auch das zweite Auge, genau, ne? also dass man genau, hier, genau. Man, man rettet sowohl das eine als auch das andere Auge. Genau. Ja. Mhm.
1: Und auch hier gilt wieder, einäugig testen, Ja. so wie dann äh, Eben, wenn man eine Gesichtsfeldeinschränkung auf einer Seite hat, dann ist es natürlich zu hoffen, dass diese nicht auch auf der anderen Seite eintritt. Und
0: Einschränkung bedeutet, dass ich zum Beispiel jetzt einen schwarzen Fleck genau, sehe, oder? Genau, einen schwarzen
1: Fleck oder von außen einen Bogen, der das Gesichtsfeld, ja. das einmal groß und weit war, plötzlich einengt. Mhm. Ja, als würden Sie durch ein Tunnel fahren und ja. nicht hinaussehen. Ja.
0: Sie haben vorher unseren dritten Patienten oder unsere dritte mhm. Krankheit angesprochen, nämlich die Makuladegeneration. Können Sie uns ganz kurz erklären, was ist das eigentlich?
1: Ja, die Makuladegeneration ist die klassische altersbedingte Makuladegeneration. Eine Erkrankung, wie der Name schon sagt, die im höheren Alter auftritt. Auch hier werden im Volksmund zwei große Gruppen unterschieden. Das eine ist eine trockene, das andere ist die feuchte Makula Makuladegeneration. Bei der trockenen Makuladegeneration kommt es vermehrt zu Ablagerungen von Stoffwechselprodukten im Bereich der zentralen Netzhaut. Und
0: Makula ist, ist gleich?
1: Ist gleich zentrale Netzhaut. Ja. Das ist quasi, im Volksschulunterricht haben wir gelernt, der gelbe Fleck. Ja. Ja, das ist die Stelle, mit der man scharf sieht. Wenn Sie lesen, dann sehen Sie die Buchstaben mit ihrer Makula, nicht mit der äußeren Netzhaut, die wäre quasi, was das Gesichtsfeld antrifft, eine relevante Struktur, aber mit der zentralen Struktur der Netzhaut, die sogenannte Makula oder gelbe Fleck, dort spielen sich bei der Makuladegeneration die Veränderungen ab. Und dort gibt es Ablagerungen, die vermehrt auftreten oder einen vermehrten Gewebsabbau. Und dieser Gewebsabbau, der hat ebenfalls diese Auswirkungen der Makuladegeneration zur Folge, die Patienten ganz typischerweise in ihrem zentralen Gesichtsfeld schlechter sehen, mhm. verzerrter sehen, nicht so wie beim Grauanschlag, sieht man oft verschwommen, aber wenn man es genau für sich differenziert, kann man sagen, das verzerrte Sehen mhm. ist ein Zeichen der Makula und das verschwommene der Linse und bei der Makuladegeneration kommt es eben zu dem verzerrten sehen oder zu einem Fleck im zentralen Gesichtsfeld, zu einem braunen, schwarzen oder dunklen Fleck, der wahrgenommen wird für den Patienten. Ist
0: der Fleck immer da? Ja, mhm.
1: im Unterschied, das ist auch eine sehr gute Frage, wie die Symptome ausschauen. Sind die Symptome kurzzeitig mhm. nur da oder ist der immer da? Bei einer Makuladegeneration, die fortgeschritten und konstant ist, ist der Fleck mehr oder, ist der Fleck immer da, nicht mehr oder weniger, sondern wenn mehr oder weniger immer da ist, dann kann das manchmal mit einer Schwellung zu tun haben, die manchmal mehr oder manchmal weniger vorhanden ist. Das wäre zum Beispiel bei der feuchten Makuladegeneration der Fall. Mhm. Die zweite Form, diese feuchte Makuladegeneration, entsteht durch das Einsprossen von pathologischen Gefäßen von der Aderhaut kommend in die Netzhaut. Mhm. Und da spricht man dann von feuchter Makuladegeneration kann zum Beispiel mit Blutungen einhergehen, mhm. aber ganz typisch mit Schwellungen und Wasser oder Flüssigkeitsansammlungen im Bereich der zentralen mhm.
0: Deshalb auch Feuchten. Also das Deswegen, eine ist, genau. sind die Proteine, die sich ablagern. Genau, oder mhm.
1: bei den Stoffwechselprodukten. Im heißt das Drusen. Das ja. sind diese Abla Ablagerungsprodukte.
0: Genau, bei der trockenen ja. und bei der feuchten wirklich wo Flüssigkeit. Flüssigkeit, ja. genau, mhm.
1: Gefäße sich dorthin.
0: Was ist denn häufiger, die trockene oder die feuchte?
1: Die trockene ist deutlich Häufiger. Ja. Die Trockenheit ist häufiger. Allerdings weniger gut oder weniger konkret zu behandeln. Da wird eine, von manchen Autoren eine Vitaminsubstitution empfohlen. Was immer empfohlen wird ist Sonnenschutz. Die Sonnenbrillen sind definitiv wichtig. Mhm. Der Blutdruck gehört hier besonders gut eingestellt, weil die Makuladegeneration auch mit vermehrten Bluthochdruck einhergehen. Mhm. Das sind auch gleich die Risikofaktoren. Die Genetik, um die kommt man nicht herum, die hat absolut einen ganz äh, hohen Einfluss auf die Entwicklung seiner so Erkrankung und eben das Alter. Und da haben wir ja auch nicht viel Einfluss drauf. Aber das sind die vier Hauptrisikofaktoren. Und nicht zu vergessen, natürlich die Zigaretten. Ra Raucher haben einen deutlich erhöhten äh, Makuladegenerations Risikovorsprung, wenn man so will. Mhm. Also die Raucher haben leider deshalb
0: mhm. Aufgrund der Durchblutung, ne? weil ja genau. schlechter ist. Genau, mhm. völlig
1: richtig. Durchblutung die beim Raucher quasi vom Kopf bis zu überall zu finden ist, ja. hat da im Auge natürlich auch viel, viel Effekt.
0: Ja. Wenn jetzt so eine Makuladegeneration festgestellt wird mhm. oder, oder ich erste Symptome erkenne, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da?
1: Bei der trockenen eben, wie kurz gesagt, eine Vitaminsubstitution. Ja. Und die Welches Vitamin Schutz, wäre das? Das sind Vitaminkombinationen, okay. lutein mhm. Zink, Xeaxantin, Omega-3 spielt heutzutage auch überall eine Rolle bei antioxidativen Einflüssen und das sind quasi die gängigen ja. die, die Substitutionen, also nicht nur Vitamine, sondern Nahrungsergänzungsmitteln sind da immer wieder hoch im Kurs, wobei ich dazu sagen muss, es wird nicht nur auf Nahrungsergänzung gesetzt, weil es gibt äh, auch äh, Autoren, die sagen, zu viel Nahrungsergänzung ist auch nicht gesund. Also mhm. das ist ein bisschen in Schwebe. Leicht ist es bei der feuchten Makuladegeneration, weil da gibt es eine ganz klare Therapieempfehlung, nämlich, dass man Injektionen in das Auge gibt. Meistens ist es zu Beginn eine Dreierserie, Abstand von einem, einem Monat, vier bis sechs Wochen, wo diese Injektionsserien gegeben werden. Und die Wirkstoffe bis jetzt, da tut sich Gott sei Dank sehr viel, da sind viele Medikamente in Erprobung und auch schon sehr fortgeschritten in den Studien. Die Diese Wirkstoffe, die heutzutage da vorangegeben werden, hämmern einen Gefäßwachstumsfaktor. Und somit gehen die, geht die Gefäßbildung in der Netzhaut zurück. Mhm. Und das hält allerdings nicht ewig, das ist das Problem, sondern das hält meistens nur für eine gewisse Zeit und deswegen sind da oft sehr viele Injektionen notwendig.
0: Ja. ja.
1: Aber eine Dreierserie steht meist zu Beginn einer solchen Therapie.
0: Mhm. Um sich jetzt vor diesen Augenkrankheiten zu schützen, ab welchem Alter empfehlen Sie denn jetzt regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und auch in welchem Rhythmus?
1: Also, das fängt eigentlich bei den. Kindern an, Mutter-Kind-Pass, da kommen die ersten Augenuntersuchungen vor. Wenn die Kindeszeit dann vorbei ist, sagt man zum Beispiel, die Augendruckmessung sollte jährlich ab dem 40. Lebensjahr gemacht werden. Meist ist das Limitierende der Augenarzt, weil es oft für zu wenig Augenarzttermine gibt. Mhm. Aber die Druckmessung ist etwas, was auf alle Fälle äh, zu empfehlen ist. Gerade wenn es in der Familie schon einen mhm. Grünen Stau oder ein Glaukom gibt, weil die Familienanamnese auch beim Glaukom absolut relevant ist.
0: Und wie oft einmal im Jahr, alle zwei Jahre?
1: Wenn der Druck unauffällig ist, ja. einmal im Jahr. Einmal im Jahr eine eine Augendruckmessung. Wenn der Druck auffällig ist, dann kann sich dann natürlich ein ganz ein anderer Kontrollintervall ergeben.
0: Mhm.
1: Was ich dazu sagen will noch zu der Druckmesshäufigkeit: Wenn Patienten ein Cortisonpräparat einnehmen, dann weiß man auch, dass 20% der Menschheit unter Cortison eine Augendrucksteigerung erfahren. Das heißt, es ist immer ganz wichtig zu schauen, welche Medikamente nimmt und ob man Medikamente nimmt, weil das häufiger auch dazu kommt, dass da der Druck gesteigert sein kann. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt den Kom Präparat wegen Hautproblemen für Cortison nimmt oder wegen Gelenksproblemen, wie auch immer, einnimmt, dann ist es, häufiger, dann ist es sinnvoll, häufiger den Augendruck zu messen.
0: Mhm. Also in unserem Gespräch habe ich vor allem mitgenommen, dass Erkrankungen oder Symptome wie ein erhöhter Blutdruck und so weiter, das wusste ich nicht, dass das eben auch Einfluss auf das Auge ja. hat und eben ja. hier auch, wie Sie erwähnen, dass auch Medikamente hier Einfluss auf unser, auf unser Auge mhm. haben. Das ist äh, sehr interessant. Ich möchte abschließend noch über diesen Mythos sprechen, dass eine Kurzsichtigkeit im Alter durch die Altersweitsichtigkeit quasi aufgehoben wird, ja, der im Volksmund existiert. Stimmt. Stimmt das?
1: Nein, stimmt nicht. Die Kurzsichtigkeit, die besteht, die bleibt bestehen. Allerdings sind kurzsichtige Patienten ihr Leben lang gewohnt, in der Nähe auch ohne Sehbehelf gut zu sehen. Je nachdem, wie stark die Kurzsichtigkeit ist. Aber ich sage einmal, im gängigen Bereich ist es so, dass der Kurzsichtige ohne Brille in der Nähe die kleinsten Sachen sieht. und wenn der Kurzsichtige dann mit seinen, sage ich einmal, Minus-3-Dioptrie und 50 Jahren die Brille runtergibt, sieht er weiterhin ohne Brille gut. Für die Ferne muss er trotzdem seine Brille aufsetzen. Das heißt, es hebt sich nicht die Kurzsichtigkeit auf, sondern die Seeleistung in der Nähe bleibt beim Kurzsichtigen trotz der Altersweitsichtigkeit bestehen. Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert, dass der Kurzsichtige weiter auch im Alter ohne Brille in der Nähe sieht. Mhm. Wenn das alles in einem normalen oder in einem passablen Dioptriebereich sich abspielt.
0: Ja, Herr Dr. Rubey, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bei Hörenswert geht es ja vor allem ums Zuhören, aber heute haben wir uns eben einem der wichtigsten Organe und dem wichtigsten Sinn, den wir Menschen haben, gewidmet, nämlich dem Sehen und vor allem auch erkannt, wie wichtig es ist, regelmäßig hier Vorsorgeuntersuchungen vorzunehmen, damit es eben nicht zu unseren großen drei Augenerkrankungen, grauer Star, grüner Star oder auch der Makuladegeneration Kommt. Die ganze Folge zum Hören und auch zum Weiterleiten, die gibt es auf unserer Homepage, nämlich unter www.oeggk.at und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich sehr über Ihren Kommentar und natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Ja, das war's bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 13. Jänner, wo wir über das Thema Mobbing bei Kindern sprechen werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.